0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Zu Beginn dieser Podcast-Folge möchte ich heute mal ein persönliches Anliegen an euch richten und einen kleinen Aufruf starten. Wie ihr wahrscheinlich wisst, stecke ich unfassbar viel Zeit und Liebe in diesen Hochzeitspodcast, um euch, liebe Brautpaare, auf eurem Weg zu eurer Traumhochzeit bestmöglichst unterstützen zu können mit vielen, vielen tollen Tipps und Tricks und auch den passenden Dienstleistern im Interview. Jetzt habe ich seit geraumer Zeit eine ziemlich große Vision, die ich mit dieser Hochzeitsplauderei vorhabe. Denn ich möchte ihr gerne ein eigenes Gesicht geben. Ja? Ich stelle mir vor, die Hochzeitsplauderei auf ihrer eigenen Website. Kein langes Scrollen mehr hier bei Spotify, iTunes oder bei euren beliebten Podcatchern, sondern viel besser, es soll regionale Such- und Filterfunktionen geben, damit ihr die einzelnen Podcast-Folgen direkt in eurer Region finden und auch anhören könnt. Ich stelle mir vor, dass äh, die einzelnen Folgen Bemerkungen von euch bekommen, vielleicht von Brautpaaren, die diese Dienstleister bereits gebucht haben, als auch Bewertungen, damit man die Folgen einzeln bewerten kann und viel besser euch noch auf eurem Weg zu eurer Traumhochzeit unterstützen kann. Merklisten soll es geben, damit ihr euch eure Lieblingsfolgen vormerken könnt, um sie später vielleicht im Auto oder auf dem Sofa, beim Putzen oder sonst irgendwo anhören könnt und Sendepläne. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit ihr auch vorausschauend sehen könnt, welche Folgen es in Zukunft geben wird. Und nachgelagert stelle ich mir einen ziemlich, ziemlich coolen Shop vor. Ja, den Webentwickler habe ich jetzt für diese tollen Features bereits gefunden und der scharrt quasi nur noch so mit den Hufen. Und ich bin auch ziemlich heiß drauf, euch diese Website endlich präsentieren zu können, muss ich sagen. Ja, und jetzt der Aufruf. Wie könnt ihr mich, also die Hochzeitsplauderei, dabei unterstützen? Geht auf meinen eigens eingerichteten Steady-Account. Den Link dazu setze ich euch hier in die Bemerkungen unter diese Folge. Drückt auf den Button, jetzt unterstützen und ihr habt meine absolut allergrößte Dankbarkeit. Das könnt ihr mir auf jeden Fall schon mal glauben. Ich kann euch sagen, jeder Euro zählt. So, und nun aber genug gequatscht. Lehnt euch zurück und lauscht einen neuen Lausch. Heute ist Nina bei mir zu Gast. Hallo
1: Nina, schön, dass du da bist. Hi Svenja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Auch hallo an alle Zuhörer da draußen.
0: Ja, Nina und ich, wir haben uns durch meinen Aufruf auf Instagram kennengelernt oder so sind wir zueinander haben wir zueinander gefunden. Ich hatte deinen Aufruf vor ein paar Tagen gestartet für... Ein Dienstleister, der mit mir über die Papeterie spricht. Und dann hat mich Nina angesprochen, worüber ich mich extrem gefreut habe. Nina ist jetzt an der Stelle kein Dienstleister, muss man sagen, sondern eine Bride-to-be, die ihre Einladungskarten do-it-yourself gemacht haben. Und darüber sprechen wir heute und über vieles mehr zu deiner Hochzeitsplanung. Jetzt erzähle uns doch am besten erstmal, wo, wann und wie. Werdet ihr euch beide denn das Jawort geben?
1: Ja, wir haben zwei unterschiedliche Termine. Einmal das Standesamt, da ja, läuft die ganz normale standesamtliche Trauung ab. Und zum anderen haben wir auch noch eine freie Trauung geplant. Ja, freie Trauung zunächst und dann machen wir eine Brautentführung und gehen dann in unsere Location nach Wolframs Eschenbach.
0: Cool, ihr macht eine Brautentführung, hast du jetzt gesagt. Ja. Ähm ich könnte mir vorstellen, für all die Zuhörer, die jetzt nicht aus Bayern kommen, können sich jetzt unter einer Brautentführung eher weniger was vorstellen. Kannst du uns mal erklären, was ist eine Brautentführung? Was macht man da und warum macht man sie überhaupt?
1: Ja, also ich, ich glaube, dass es die in verschiedenen Variationen gibt, aber ich erzähle jetzt einfach mal, wie wir das vorhaben. Also Brautentführung sagt ja schon, irgendwie wird die Braut entführt. Bei uns wird es eigentlich immer so gehandhabt, dass die Mädels, also gerade die, wo beim Junggesellenabschied dabei waren, das Ganze ein bisschen organisieren, Trauzeugen vor allen Dingen mit. Und ja, die schnappen mich dann irgendwann, entführen mich, <lacht> bringen mich zu einer anderen Location. Und die meisten Gäste gehen da dann eigentlich auch mit, bis auf der Bräutigam und sein Trauzeuge und seine Jungs bleiben mit ihm zurück. Und während wir dann in der anderen Location feiern, Sekt trinken mit zünftiger Musik, muss der Bräutigam ein paar Aufgaben erfüllen, um mich quasi finden zu können und mich dann freikaufen zu können. Die kommen dann irgendwann nach, kommen dann zu uns, feiern noch ein bisschen mit. Der Bräutigam muss mich dann quasi ablösen und dann geht es zusammen wieder zurück zur eigentlichen Location.
0: Ist denn da diese andere Location ähm, jetzt auch in Wolframs-Eschenbach oder fahrt ihr da extra wohin?
1: Ja, also wir haben so ausgewählt, dass das bloß, ich sage jetzt mal, circa 300 Meter zu Fuß sind zum Gehen. Also das ist gleich drei Häuser weiter. Und da gibt es noch eine Kneipe, die Traube, heißt das in Wolframs-Eschenbach. Und da feiern wir dann die Brautentführung. Es weiß übrigens auch der Bräutigam also. Falls jetzt welche Angst haben, dass ich mich jetzt verplaudert habe in dem Podcast. Nein. Ich habe es ähm. mir gerade gedacht, der ne, hoffentlich weiß,
0: weiß das wirklich der Bräutigam. Ich hätte die Frage jetzt auch noch gestellt.
1: Nee, der weiß es tatsächlich. Ähm, seine Jungs müssen ihn halt dann Aufgaben stellen, dass er zu mir kommt. Weil viele machen es auch so, dass die nicht wissen, wo es ist. Also vor allen Dingen der Bräutigam nicht weiß, wo die Braut ist. Und der muss halt dann durch die ganzen Wirtshäuser in, in den näheren Gegenden ja, durchgehen quasi und suchen, wo die Braut sich versteckt.
0: Ja, das in der Variante kann das sich auch durchaus sehr lange hinziehen, kann man sagen. Ne? Weil genau. Haben, also da, da gehen schon ein paar Minuten ins Land. Ich habe das auch mal bei einer, ähm, ja, bei einer Feier von einer Freundin mit erlebt. Also so eine Brautentführung ist einfach... War für mich auf dieser Hochzeit eins der absoluten Highlights, weil das ist so, so super cool das ist, das mit zünftiger Musik, so richtig bayerisch, da ein bisschen Bier, ein bisschen Sekt für die Mädels und so. Und dann äh, ist er da einfach danach total beschwingt und kann so richtig in den Rest des Tages starten. Ist die denn
1: vor, der, vor dem Kaffeekuchen oder nach dem Kaffeekuchen? Nach Kaffeekuchen, also circa 15 Uhr, 15.30 Uhr 30 ist dann das Kaffeetrinken. Und im Anschluss geht es dann ab zur Brautentführung.
0: Also perfekt, dann hat man ein bisschen was im Bauch. Ist nämlich wichtig, weil so eine Brautentführung kann wirklich sehr feuchtfröhlich lustig werden.
1: Bestimmt, das es das kann auch böse enden.
0: Durchaus der eine oder andere überlebt das vielleicht nicht ganz so glimpflich, wenn man nichts im Bauch hat.
1: Bestimmt, aber im Anschluss gibt es dann das Abendessen und dann können sich die, die ein bisschen über den Durst getrunken haben, wieder regenerieren. Und stärken die ja
0: vor. Also das ist schon, das, ist, das muss wohl überlegt und geplant sein. Hast du denn
1: die Brautentführung dann selbst geplant oder macht das jemand anderes für dich? Also wir haben nur die Location ausgewählt und alles andere organisieren überwiegend die Trauzeugen. Also wie wird die Braut dorthin gebracht? Was wird mit dem Bräutigam in der Zeit gemacht? Wie wird die Traube, wo man eben sind, dekoriert? Das machen alles die Trauzeugen. Überraschung wird es quasi für uns.
0: Mega. Da kenne ich auch andere Geschichten, dass das Brautpaar tatsächlich selbst organisiert äh, zu einem ganz, ganz großen Teil oder eines der beiden, also entweder Braut oder Bräutigung und dann sich äh, da nicht ganz so groß überraschen lässt. Also mega, wenn du das so aus der Hand geben kannst. Hast du denn vielleicht auch tatsächlich eine andere ähm, Sache noch aus der Hand gegeben in deiner Planung?
1: Ja, sogar eigentlich die wichtigste und größte Aufgabe überhaupt an der Hochzeit, nämlich die freie Trauung. Wir wissen nur in Anführungszeichen den Trauredner, den haben wir uns nämlich ausgesucht, deswegen macht es auch nicht die Svenja bei uns, die natürlich sonst ähm, auch ausgewählt worden wäre, aber wir haben in der Verwandtschaft, einen ganz, ganz lieben Menschen bei uns und ähm, ja, den haben wir gebeten, dass der das für uns übernimmt. Mit dem haben wir dann auch das Traugespräch und alles geführt, das haben schon wir gemacht, aber ansonsten macht die komplette Organisation von der freien Trauung meine liebe Schwägerin und mein lieber Bruder die kümmern sich drum, wo findet statt? Was gibt es für eine Alternative, wenn es regnet? Die kümmern sich um den Sektempfang und die Häppchen hinterher. Die schauen, wie dekorieren sie es. Also die haben wirklich die komplette Planung von A bis Z für die freie Trauung übernommen und überraschen uns dann an dem Tag, wo es ist. Also wir werden wirklich blind hingefahren und steigen aus und sehen es dann zum ersten Mal.
0: Wow. Respekt. Respekt, muss ich das sagen, also muss ich wirklich sagen, das meine ich total ernst, weil ich das immer wieder mitbekommen habe, dass sich Bräute, Bräutin, gerade Bräute eben, nicht so sehr fallen lassen können und eher relativ penibel, würde ich jetzt an der Stelle sagen, ihre ja ihren gesamten Tagesablauf planen und wenn man sich so fallen lassen kann, also das wirklich einen großen Respekt verdient, weil äh, ist einfach der Überraschungsmoment, auf eurer Seite und ihr habt eine viel stressfreiere ja, Tagesgestaltung oder
1: Planungsphase auch, oder?
0: Wie, auf wie jeden wir, wie Fall. du
1: das? Ja, oder? total. Also das ist ein riesen, riesengroßer Anteil, was wegfällt mit der Organisation. Vor allem bei einer freien Trauung ist es ja, glaube ich, immer noch ein bisschen aufwendiger, das ähm, ja, zu organisieren, wie wenn man jetzt zumindest schon mal die Location der Kirche hat. Da hat man ja dann die... Örtlichkeit gegeben. Und bei der freien Trauung, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, sind ja der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und von dem her finde ich es wirklich eine richtig, richtig coole Idee, dass die beiden das organisieren. Ich verlasse mich auch zu 100 Prozent drauf, Also ich habe da wirklich keinerlei Bedenken, dass es nicht funktionieren sollte. Und ja, es gibt bestimmt das ein oder andere Tränchen mehr, <lacht> weil man es vorher halt noch nie gesehen hat. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf oder wir freuen uns wahnsinnig drauf.
0: Und äh, der Inhalt der freien Traum ist der dann auch komplett für euch ähm, der Überraschungseffekt oder äh, sprecht ihr mit ihm so ein bisschen auch was ab?
1: Also den Inhalt haben wir tatsächlich abgesprochen, wie wir jetzt das ähm, Gespräch kürzlich für die Traurrede hatten. Wir wissen, wie fängt es an, wie geht es dann so durch und was für Lieder kommen. Die haben uns auch ausgesucht, aber wir wissen zum Beispiel wiederum nicht, wer singt. Also das ist auch wieder eine Überraschung. Das planen auch wieder mein Bruder, meine Schwägerin zusammen mit meinen Eltern. Und ja, wir lassen uns überraschen. <lacht> Ach, schön.
0: Also ein paar Überraschungsmomente, ein paar Sachen wisst ihr schon. Genau. Also, liebe Bräute, ich kann euch da echt nur bestärken darin. gibt ein paar Sachen ab. Ihr müsst jetzt nicht so einen großen Teil, wie jetzt Nina, abgeben, aber vielleicht so kleinere Sachen, Schleifchen binden oder, ja, Dekorationen auf dem Tisch. Ich kann zum Beispiel die Location auch übernehmen. Oder andere Programmpunkte an dem Tag, wie jetzt zum Beispiel bei Nina der Brautentführung oder wenn ihr sagt, hey, ihr möchtet spezielle Hochzeitsfotos haben, dann gibt ähm, einer Freundin beispielsweise den Zettel in die Hand oder eurer Trauzeugin und sagt, hey, diese Bilder will ich unbedingt haben, achte bitte darauf, dass Brauteltern und wir mal auf einem Bild sind und oder Trauzeugen und so weiter und so fort, dass ihr so eine Liste abarbeiten könnt und ganz besonders, also Gerade wenn es jetzt um darum geht, Leerläufe zu füllen. Übrigens, da fällt mir gerade ein, darüber habe ich auch schon eine Folge aufgenommen. Leerläufe gibt es nicht. Da geht es darum, welche Hochzeitsspiele kann man machen, wie kann man den Tag eben ausgestalten, dass keine langen Pausen entstehen oder sowas in die Richtung. Also gebt gerne was ab und ähm, verliert euch nicht im Detail. Das ist immer ganz wichtig zu erwähnen, würde ich sagen. Aber das hast du ja schon ziemlich gut gelöst. Tatsächlich. <lacht> also Wahnsinn. <lacht> Aber einen Punkt hast du auf jeden Fall nicht abgegeben. Und da geht es um die Papeterie. Genau. Ich bin so gespannt. Ihr dürft auch so gespannt sein. Ähm, hast du mir erzählt? Also Einladungsmenükarten und so weiter hast du selbst gestaltet oder wirst du noch selbst gestalten? Jetzt erzähl mal. Wie bist du zu, denn bitte darauf gekommen und vor allem, was die meisten bestimmt auch interessiert, wie bist du vorgegangen?
1: Ja, also ich fange mal an. Wie bin ich drauf gekommen? Es war eigentlich so, wie es wahrscheinlich jede andere Braut auch macht. Ich habe ganz, ganz viel auf Pinterest rumgeschaut. Ich war auf diversen Kartenanbieterseiten und hatte dann irgendwie so eine Vielzahl von verschiedenen Sachen da, die mir gut gefallen, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, hm, was machst du jetzt? Dann habe ich mit ähm, meiner anderen Schwägerin gesprochen. Die macht nämlich Karten, zwar keine Hochzeitskarten, aber gestaltet andere diverse Karten. Und dann hat sie gesagt, ja, komm, wir können das auch gern zusammen machen oder ich übernimm es für dich. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, okay. Dann gebe ich wieder was ab und lasse es machen. Und ja, eines Abends saß ich dann da und habe total Lust bekommen, dass ich einfach selber mal ein bisschen mal. Ich habe mir dann Acrylfarben hergeholt, ein Acrylpapier genommen und habe einfach ja angefangen, verschiedene Motive ein bisschen zu malen, Blumen, Eukalyptusblätter und habe dann sehr schnell gemerkt, ähm, ja, ich glaube, ich will es selber machen. Und... Ja, bin dann von verschiedenen Motiven letztendlich zu unserem Motiv dann gekommen, zu ja, Blumen, sage ich jetzt mal so ein Halbkranz von Blumen. Und ja, hat dann auch meinem Verlobten sehr gut gefallen und ich habe es dann noch ein paar gezeigt. Und nachdem die mich dann bestärkt haben, dass man das auf jeden Fall für eine Einladungskarte hernehmen kann, habe ich dann gesagt, okay, Gut, das Malen ist schon mal durch. Dann kriege ich jetzt auch das andere mit ähm, ja, Kartendesign. Wie erstellt man das Ganze auch noch hin? Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, die Einladungen selber zu machen. Cool. Muss ich echt sagen, cool. Also, ähm, Respekt auch davor. Ich äh,
0: würde nie im Leben auf die Idee kommen, so etwas, so ein Projekt überhaupt erstmal zu beginnen und dann tatsächlich auch zu vollenden. Also, ich habe größten Respekt davor, muss ich echt sagen, weil das ist eine Heidenarbeit. Wie viele Versuche hast du denn
1: gewagt, um dann das Motiv da, das was dann dabei rauskam? Das frag lieber nicht. Es <lacht> ähm, also sind einige, einige Versuche gewesen. Ja, ich habe am Anfang gedacht, dass ich irgendwas mit Eukalyptusblättern machen will, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das hat bei mir immer ausgesehen, als hätte es ein Kindergartenkind gemalt. Deswegen bin ich dann von dem Motiv relativ schnell weggekommen, habe dann wieder andere Blümchen versucht und da geguckt und bis dann letztendlich auch die Farbgebung gepasst hat, so wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich glaube, 20 verschiedene Bilder habe ich dann auf jeden Fall gemalt gehabt, bis ich. Zufrieden war.
0: Wow, 20 verschiedene Bilder, 20 verschiedene Blumen, nur Eukalyptusbilder, bilder ja. Genau. Nicht <lacht> Oh mein Gott, wow. Und wie, wie hast du dich auf die Farbe dann eingeschossen? Also, wie bist du zu der Farbgebung gekommen, die es jetzt schlussendlich wurde? Ja,
1: also, ich, ich wusste ja eigentlich, dass ich entweder so in die grüne Richtung gehen will, also halt ähm, Greenery, jetzt nicht ähm, Apfelgrün oder so. Oder in die Richtung Rosé, Rosa, Brombeere. Und nachdem das mit den Eukalyptusblättern ja dann nichts geworden ist, habe ich mich dann auf die Rosa-Brombeertöne versteift und habe dann einfach versucht, ein, ja, ein stimmiges Bild zusammenzubekommen. Cool.
0: Also die Einladungskarte übrigens von Nina, die könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal definitiv sehen. Da werde ich sie euch zeigen. Also hüpft da direkt mal rüber, Stimme der Herzen, da zeigt sie euch. Oder auf der Hochzeitsplauderei, da findet ihr sie auf jeden Fall auch noch. Okay, cool. Und wie lange hast du bitte
1: gebraucht, um diesen Prozess dann zu vollenden? Schwer zu sagen. Also ich habe... Wann habe ich angefangen? Anfang 2021, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es war so Mitte Januar, wo ich gestartet habe und mich dann hingesetzt habe, einfach mal probiert. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir wirklich da immer fünf Stunden am Tag freigenommen habe und dann gemalt habe, sondern ich habe mich einfach abends, wenn ich Lust und Laune hatte, habe ich mich hingesetzt, habe es ganz ungezwungen probiert. Und ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, das kriegt man bestimmt auch irgendwie in der Woche rein, wenn man konsequent daran arbeitet, aber ich habe es wirklich ungezwungen, habe mir viel Zeit gelassen und würde mal sagen, ich habe vielleicht so einen Monat gebraucht, bis dann alles so halbwegs an Ort und Stelle war, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ja, es ist schon eine ordentliche Zeitspanne. Aber gut, hey, wenn man Muse hat und da wirklich Lust hat und Lust entwickelt und dann sagt, okay, nee, ich will den Prozess jetzt aber zu Ende gehen, hilf hey, nicht, das ist echt eine super Sache. Äh, wie bist du denn an diese ganzen Infos gekommen? Also es gibt ja hundert verschiedene Möglichkeiten an. Papierstärke, an Materialien, an ähm, kann ein Siegelwachs nehmen, ich glaube, Bilder einfügen, Schriftarten und so weiter und so fort. Wie, wie bist du denn da vorgegangen, weil das ist ja ein ganzer ein ganzer Wust an Informationen, die uns da im Internet auch ähm,
1: ja, entgegenspringen. Ja, also ich muss sagen, dass diesen Punkt habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Ich dachte halt, ich will ein schimmerndes Papier, zack, das bestelle ich irgendwo und Umschläge sind dann auch gleich noch dabei und, aber so einfach war es leider dann doch nicht. Also es hat sich schon ein bisschen in die Länge gezogen. Ich habe mich dann ein bisschen durchgefragt, habe dann auch meine eine Schwägerin nach ähm, um Rat gefragt, welche Papierstärke sie nehmen würde und so weiter und so fort. Bin dann auch mal in Läden gefahren, habe das Papier einfach mal angefasst, habe geguckt, wie dick darf es denn sein, dass man es noch ordentlich falten kann, dass es aber halt auch hochwertig und nett labbrig aussieht und ja, es war eigentlich wirklich so ein Zusammenspiel aus bekannte Fragen äh, in Läden gehen, sich selber erkundigen und auch auf Pinterest oder ähm, Google einfach ein bisschen geguckt. Und letztendlich habe ich dann ganz viele Seiten verglichen, wie es Preis-Leistungsverhältnis, wo gibt es schöne Papiere. Und habe dann letztendlich mein Papier auf Papier direkt gefunden. Die haben. Eigentlich von A bis Z alles, also Büttenpapier, die haben Acrylpapier, die haben was mit Struktur, ohne Struktur, mit Schimmer, mit Metallic. Und da habe ich mir dann einfach irgendwann ich mir gedacht, mir reicht es jetzt mit der Suche. Ich nehme jetzt irgendeines, was sich gut anhört und habe mir dann so ein Metallic-Papier in weiß in der Stärke 250 Gramm bestellt. Und Umschläge habe ich dann tatsächlich auf Amazon gefunden. Genauso wie das Siegel und den Siegellack. Ich habe meine Einladungskarten quasi zweimal gefaltet und habe sie dann hinten mit einem Siegel, das ich selbst gemacht habe, noch ja, veredelt, sage ich jetzt mal. Und das Siegel war zum Beispiel auch so eine Sache. Da gibt es wirklich, das sind keine Grenzen gesetzt bei der Preisspanne. Also es gibt auch welche für 160 Euro. Und ich habe mir gedacht, für einmal da jetzt so viel Geld ausgeben, letztendlich weiß mir ja dann auch nicht, ob es überhaupt was wird, ob das mit diesen Siegeln dann funktioniert, ob die halten, ob das schön wird. Und habe dann tatsächlich ein relativ günstiges ähm, Exemplar auf Amazon gefunden und das hat alles wunderbar geklappt. Ja. Und bezüglich Drucken habe ich mir im Internet einfach ein Kopiercenter ausgesucht. Das hat auch wunderbar geklappt. Da bin ich dann mit einem Stick meiner PDF-Datei hingegangen, habe das Papier abgegeben. Die machen dann den Probedruck zusammen mit einem und dann kann man es noch nochmal anschauen. Ist von der Farbe her alles okay? Passen die Seitenränder und so weiter? Und wenn man dann das okay gibt, drucken die das? Und ich habe dann die Karten gleich noch falzen lassen. Also wer sich da jetzt ein bisschen beschäftigt mit dem Thema, man kann es auch selber falzen zu Hause, aber es wird natürlich genauer, wenn die das mit ihren Maschinen machen. Und das habe ich dann auch gleich bei denen noch mitmachen lassen. Ja, und dann waren die Karten fertig.
0: Krass, was für ein Aufwand, wow. Also wirklich, ähm, jetzt muss ich mal fragen, also falzen, meinst du jetzt falten? Das ist der
1: Fachbegriff für falten? Genau, also bei den falzen. dickeren Papieren wird es dann gefalzt, dass man das richtig schön zusammenklappen kann, weil ansonsten wird es schief und schaut dann nach nichts aus. Und bei mir ist es quasi ein DIN A4 Blatt und unten ist ein Teil hochgeklappt und oben ist auch ein Teil hochgeklappt. Das sieht man dann vielleicht auch in den Bildern, die du hochstellst, ganz schön. Und dass das eben schön ineinander greift und dass das dann eine klare Kante gibt, muss man es falzen, bevor man es erstmal hochfaltet.
0: Ah ja, okay, das habe ich noch nie gehört, aber
1: ja, wenn man sich damit näher beschäftigt,
0: wie du schon sagst, dann ja. kommt man da auf jeden Fall auch noch auf diesen Begriff. Aber jetzt, wir ihn schon mal, <lacht> also wenn ihr es do-it-yourself machen wollt, dann habt ihr hiermit schon mal den Fachbegriff dafür, je nachdem, wie dick die Stärke des Papiers natürlich dann auch ist. Ne? Genau. Genau, braucht man das oder eben auch nicht. Siegel, hast du gesagt, das hast du selbst gemacht. Wie meinst
1: du, was hast du davon selbst gemacht? Ja, also ich habe mir so einen Siegelstempel bestellt, der hat vorne dann so ein, ja, ist das aus Metall, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, das hat dann vorne eben eine Fräsung drinnen, da kann man auch was mit Namen bestellen. Ich habe einfach eines mit so einem Olivenzweigchen bestellt und einen Siegellack oder auch Siegelwachs und dann schmilzt man oder schmelzt man quasi dieses Wachs, träufelt es auf dem Backpapier, und dann stellt man den Stempel, Siegelstempel drauf, lässt kurz fest werden und zieht den Stempel wieder weg. Und dann hat man quasi so ein Siegel selbst gemacht.
0: Ach so. Mhm. Ich dachte jetzt, hast ähm, die Fräsung oder ähnliches selbst gemacht. Aber du meinst ähm, das Endprodukt sozusagen, was dann genau. rauskommt. Genau,
1: ne? das Endprodukt. Ähm, die kann man auch bestellen. Gibt es auf Etsy auch einige Möglichkeiten, zum Beispiel, wo man so, so fertige Siegel schon bestellen kann in der Anzahl, wie man sie braucht. Ähm, und ich habe sie ja halt selber gemacht. Aber nein, diesen Stempel an sich habe ich nicht selber gemacht. Ah ja, okay. Also den ähm, sozusagen das Siegel, das kannst du
0: dann von dem Backpapier lösen und dann auf die Karte drauf kleben mit einem Kleber oder wie muss mhm. man das?
1: Genau, da gibt's auch so spezielle Klebepunkte, die kann man dann hinten draufkleben und dann halten die auch auf jedem Papier, egal ob man jetzt mit Struktur oder ohne oder glatt oder matt wählt.
0: Ah, ist ja interessant, ich kannte das bislang. Gut, ich muss aber wirklich gestehen, ich habe mich damit noch niemals beschäftigt. Ich dachte mal, also ich kenne das so, dass man eben das, das Wachs auf die Stelle, die man eben schließen mhm. möchte, mit dem Siegelstempel dann träufelt und dann ein Siegel drauflegt und dann ist das äh, die Stelle eben damit geschlossen und man muss sie eben aufschneiden oder mit einem ja, Papiermesser oder einem, äh, Brieföffner eben dann öffnen. Aber das ist natürlich eine schönere oder angenehme Variante, da muss man das Siegel überhaupt nicht zerstören danach, sondern man kann es genau. ja einfach lösen durch den Kleber. Hm.
1: Ja, und das war eben mein Ziel, dass man das Siegel hinterher auch wieder schön draufkleben kann oder dass es halt auf der Karte bleiben kann und dass es nicht brüchig wird. Also es gibt wohl Wachsarten, wo man so richtig bricht und dass die Karte auf ist und das, ich habe jetzt so ein flexibles Wachs gewählt, das nicht kaputt geht, wenn man das ähm, aufmacht, die Karte ja, also ja, Siegel ja. bestehen. Ja, verstehe.
0: Das äh, ist auf jeden Fall eine sehr schicke äh, Variante, das zu lösen. Finde ich gut. <lacht> ähm, und wie, wie ist es, wenn ich jetzt dieses Siegel auf der Karte habe? Jetzt stecke ich das in den Briefumschlag rein. Ist das dann jetzt zum Beispiel auch ein preislicher Mehraufwand äh, tatsächlich, dieses zu versenden? Also diesen Briefumschlag, weil jetzt ist ja da eine gewisse Schwere noch in dem Brief drin. Hat es einen hm. Unterschied
1: gemacht oder ist das das ist jetzt eine gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil wir haben das in so riesen Briefumschlägen verschickt, weil wir von den Trauzeugen noch was dazu bekommen haben, was wir noch mitschicken sollten. Deswegen kann ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob so ein Siegel einen Aufpreis machen würde beim Versenden mit der Post. Wir haben auch ganz viel ausgefahren und in die Briefkästen eingeworfen, deswegen, da muss ich jetzt leider passen, weiß ich nicht, ob das dann vom Gewicht zu so schwer ist für einen normalen Brief. Okay, kein Problem, aber es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn ihr sowas machen
0: möchtet wo äh, ihr müsst viele Briefe versenden, wäre es eine Sache, die man mit durchaus mal googeln könnte oder halt eben in der, ähm, in der Post nachfragen könnte, ob das dann tatsächlich vielleicht wirklich einen Mehraufwand macht. Das kam mir jetzt so in den Sinn, mhm. weil ja so ein mhm. Siegel tatsächlich durchaus schon ein kleines Gewicht hat.
1: Ja, also ein bisschen ähm, schwerer ist es
0: als ja, der Brief ne?
1: ohne Siegel der also Brief oder okay.
0: <lacht> also ich muss mal nochmal fragen, ganz am ähm, an Anfang zurückzukommen. Jetzt war mir ein gedanklicher Sprung, aber das ist mir jetzt gerade so aufgeploppt. Du hast jetzt deine, deine Blumen und ähm, die Aquarelle eben gezeichnet. Jetzt hast du die, hast wie, wie hast du jetzt den Prozess gemacht, dass die Karte dann vollends ausgestaltet war? Also sprich mit Schrift und ich glaube Bilder hast du ja auch
1: reingefügt. Wie hast du das äh, gemacht mhm. oder gelöst? Stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe jetzt tatsächlich kein professionelles Bildbearbeitungsprogramm ähm, hergenommen und habe auch keine, ähm, ja, kein Programm genommen, um die Karte zu erstellen, sondern ich habe tatsächlich einfach Word hergenommen, habe halt Seitenränder entfernt. Und dann gibt es ja da zig Einstellungen, wie man das dann ähm, ja, formatieren kann. Die Blumen, die ich gemalt habe, die haben wir dann eingescannt. Und dann quasi in dieses Word-Dokument mit eingefügt. Und drumherum haben wir dann die Schrift gebastelt, haben dann noch zwei Bilder von uns eingefügt, ähm, haben noch ein kleines Herzchen mit reingenommen. Und ja, so ist das dann alles entstanden. Und bezüglich der Schriften, ne, da haben wir keine Standardschrift von Word genommen, sondern haben uns quasi noch ähm, zwei Schriften dazu geholt, die unseren Vorstellungen entsprochen haben und haben die dann hergenommen.
0: Also Schriftarten, die ihr euch extra ausgesucht haben, da gibt es auch, äh, glaube ich, äh, kostenfreie Schriften und es gibt auch kostenpflichtige genau. Schriften, die man noch zusätzlich nutzen kann. Ne? Abgesehen genau. davon, was das da bei Word gibt. Und da kann man sich dann runterladen und dann eben ähm, installieren mhm. einfach auf so einem PC. Ne?
1: Ja, richtig. Geht total einfach und da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele schöne Schriften, die auch kostenlos sind. Also da auf jeden Fall lohnt sich, es ein bisschen zu suchen. Gibt es ganz viel in dem Jahr mit Kalligrafie und Lettering, gibt es wirklich coole Sachen.
0: Mhm. Schick. Also wirklich, ein, also wirklich einen großen Aufwand. Jetzt hast du die Einladungskarten gemacht. Ähm, darüber hinaus machst du noch etwas für die Papeterie deiner Hochzeit?
1: oder eure ja Hochzeit, <lacht> alles gut ähm, ja die Menükarten machen wir auch selber und die Getränkekarten wobei ich jetzt also ich bin noch nicht drüber muss ich ehrlich zugeben das kommt jetzt dann irgendwann die nächsten Wochen aber ich denke dass das vom Aufwand her relativ relativ einfach ist weil da mache ich einfach ja nichts zum Klappen sondern wirklich einfach nur was zum Hinlegen für den Tisch und von dem her denke ich dürfte das halbwegs sackig gehen
0: ja, wenn du das schon eingescannt hast, ne, deine Zeichnung und die dann genau. vielleicht nochmal einfügst oder ähnliches und dann herunterschreibst, dass eben alles auch Nötige drauf ist, was der Gast eben braucht am Tisch. Genau. Äh, wie sieht es mit den Dankeskarten aus? Machst du die dann auch noch selber oder sagst du, Dankeskarten
1: ist jetzt eigentlich gar nicht so
0: in unserem Fokus oder vielleicht machen wir das auch gar nicht?
1: Doch, habe ich schon vor und ich glaube, dass es vom, vom Bild her ganz gut reinpasst, wenn die dann auch nochmal die gleiche. Blumen, das gleiche Blumenprint bekommen, deswegen habe ich schon vor, dass ich die dann auch noch selber mache, aber das ist ist noch Zukunftsmusik. Momentan arbeite ich auf die, auf die Hochzeit hin und alles, was danach ist, das, das ähm, kommt noch früh genug wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, das kommt im Anschluss, das muss man sich ja auch vorher noch nicht Gedanken machen, also noch nicht bearbeiten in dem Sinne, sondern, aber okay, also es, es hat begonnen mit deiner eigenen Zeichnung und es wird auch enden mit deiner gesamten eigenen, ähm, ja, Idee bei den, bei der Papeterie deiner Hochzeit oder eurer Hochzeit, ich sage mal deiner, weil du natürlich jetzt alleine vor mir sitzt, aber ich meine <lacht> natürlich deinen liebsten mit dazu. <lacht> <lacht> Das ist auf jeden Fall ganz klar, ne? Du heiratest ja nicht dich selbst, aber. Ich verstehe das, das ist bisschen. schlimm. <lacht> Eben, das so schlimm. Da sagst du was. Ja, Nina, ich ähm, bin begeistert und bin wirklich größter Respekt davor, Wahnsinn. Ähm, ich danke dir, dass du uns da in deinen do it yourself Einladung oder Papeterie kann man ja tatsächlich sagen, so ein Stück weit mitgenommen hast. Also liebe Beute, wenn ihr da Lust drauf habt, wir hoffen, ihr habt da einen kleinen ähm, schönen Einblick bekommen und auf jeden Fall das nötige ähm, Startkapital in Anführungsstrichen oder Startwissen, um da eben bestmöglichst ausgestattet zu sein und anfangen zu können. Danke, Nina, dass du heute da warst. Ich sage auch vielen lieben Dank. Es war schön bei dir. Wenn euch mein Podcast, die Hochzeitsplauderei, gefällt, dann freue ich mich über jegliche Likes, Bewertungen oder Abos auf iTunes oder Spotify. Und wenn ihr Themen, Anregungen, Ideen oder Inspirationen für eure eigene Hochzeitsplanung braucht, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail an svenjastimme der herzende und ich integriere eure Vorstellungen gerne in meinen Podcast-Folgen.